¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Pues te saluda Marían Delgado y bienvenido a mi podcast, Mujer Única. Este es el segundo, eh, la segunda temporada y estamos en el episodio número 5. Y hoy de verdad que me, me complace eh, y es un, una bendición el poder compartir este podcast con una mujer que ha, eh, es una mujer extraordinaria, que tiene una sensibilidad para hablar de un tema eh, que nos ministra a todo, te va, va a ministrar tu vida, va a ser de bendición para ti. Su nombre es María Gabriela González, ella es abogada venezolana, eh, una mujer que le ha entregado su corazón a Jesús, que está llena del amor de Dios y de verdad que cuando yo hablé contigo la primera vez, bueno primero bienvenida. Muchas gracias. <ríe> la primera vez que hablé contigo acerca del, del libro, del tema este de la orfandad, de verdad que me impactó. Hicimos un programa de televisión y hablaste de este tema y de verdad que recibimos muchísimas llamadas, personas pidiendo oración Qué por este tema. Así que de verdad que es, es un, un tema que hay que hablarlo porque hay mucha gente que se sienten abandonadas, que se sienten inseguras, que, que tienen sentimientos de rechazo y no saben por qué. Okay. Y hoy vamos a hablar de eso. Así es. Cuéntanos María, María Gabriela. Bueno, muchas gracias, pastora, por la invitación. Es, es un privilegio, usted sabe, estar acá y, y, y se lo agradezco muchísimo. La verdad es que sí, hay cosas que están como en el inconsciente del ser humano que la, mientras la persona no entienda lo que está pasando, no lo puede resolver. Ciertamente cuando una mujer, y hoy vamos a guiar este programa hacia la mujer, cuando una mujer no ha tenido la figura paterna, en su vida de manera activa se producen una cantidad de cosas eh, a nivel psicológico que, que si no se trabajan incluso llegan a, a ser psiquiátricos. ¿Por qué? Porque hay muchos trastornos a causa de la ausencia del amor del padre, del amor de la figura paterna. Claro, el padre... Eh... O sea, sabemos quién es nuestro papá, pero no vivimos con papá. Papá nos abandonó, papá se fue, dejó a mamá, eh, no se ocupa de nosotras o se ocupa poquito, porque imagínate, eh, quizás un fin de semana o cada otro fin de semana le toca a la niña o al niño estar con papá. Y entonces eso, pues, eh, o sea, eso no es suficiente. No es suficiente. Entonces, ¿cuáles son esos sentimientos que, que puede desarrollar una niña eh, por, por no tener la figura del padre en la casa. A través de la escritura nos damos cuenta cuando, cuando un padre no te da amor, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de los hermanos de José, dice la palabra que le tenían envidia porque el padre amaba a José. La envidia viene, o el sentimiento de envidia, viene a causa del amor que un hijo recibe. Porque ese hijo es amado y yo no. Incluso los fariseos crucifican a Jesucristo y le dicen a Pilato, tiene que morir porque él se hizo hijo de Dios. Y ese es el cargo penal que tienen contra Jesús, que Jesús era, decía que era hijo de Dios y ellos dicen lo crucificaron o lo entregaron porque le tenían envidia. Entonces una persona con una herida de orfandad tiene envidia, una persona con una herida de orfandad se subleva a la autoridad, la palabra de Dios dice el que se resiste a la autoridad no es hijo sino bastardo. ¿Por qué una persona es contumaz y va contra la autoridad? Porque hay una herida donde no ha habido disciplina, donde no ha habido gobierno, donde no ha habido una figura paterna, que por supuesto la disciplina no se impone, la disciplina va acompañada del amor. La Escritura dice, Dios hablando, yo a quien recibo como hijo, a quien amo, disciplino. Exactamente. Porque si yo solo ejerzo disciplina sin amor, esto va a producir niños o mujeres, en este caso resentidas, van a sentir el abuso de la autoridad, que incluso en el derecho penal esto es un delito, abusar de la autoridad, imponer disciplina con, de, de una manera dominante, 
Entonces, esto produce como consecuencias mujeres celosas, mujeres inseguras, mujeres baja autoestima. Con, con baja autoestima, con miedo al abandono. Controlan a los hombres no porque sean malas, sino porque tienen miedo a perder la fuente de amor que han encontrado. Miedo de manera inconsciente es a no, a no sentirse como cuando eran niñas, de estar solas, de estar desprotegidas. Son mujeres muy inseguras. ¿Por qué la inseguridad? Porque no ha habido afirmación. No hay nadie que te diga, eres hermosa. No hay nadie que te diga, eh, tú puedes lograrlo. Y esa, esa ausencia de afirmación hace que ellas se rebelen contra los hombres, que, que cualquiera que la critique, y si es un hombre peor, Dios lo libre, de criticarla, de juzgarla, porque esto produce mucha rabia en una mujer Qué increíble, cómo, cómo Dios en su maravillosa eh, plan de familia, ¿verdad? Cómo Dios eh, hizo a la madre que tiene un rol, que, que, que nutre, que ama, que, ama que, que enseña de otra forma, ¿verdad? Y cómo le dio también el rol al padre, que es, es, eso, es una cosa tan importante en el hogar, ¿verdad? Yo, yo tengo la bendición de que me crié con mis padres. Mi, mi mamá, pues gracias a Dios, pudo estar con nosotros. Somos tres hermanos y pudo estar con nosotros en el hogar. Mi papá también estaba con nosotros. Yo recuerdo que almorzábamos, Perdón, desayunábamos y cenábamos juntos No almorzábamos porque estábamos en la escuela y mi papá en el trabajo Pero lo que es el desayuno y la cena Y mi papá siempre tenía conversaciones con nosotros Hablábamos en la mesa todos, todos sabíamos que eso eh, eh, O sea, que, er, que era un horario para la cena y hablábamos Y mi papá nos preguntaba y mi mamá nos preguntaba o sea, Eso es tan necesario y eso se ha perdido totalmente. Y eso se le nota, pastora, en el carácter. Una mujer que ha tenido paternidad se le nota. Eh, usted dice las dos figuras, la mujer y el hombre. Cuando en el libro de Génesis se dice que Dios no quería que el hombre estuviera solo, porque le iba a ser una ayuda. Esa palabra ayuda es la misma que dice la Escritura, cuando no sabes qué hacer, el Espíritu te ayuda con gemidos indecibles. Así que la mujer es el espíritu del varón. La mujer es el Espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Consuela, ayuda, anima, levanta. Eso es lo que hace la mujer. Ahora, ¿qué hace el hombre? El hombre es la imagen y la gloria de Dios. Y la mujer, el Espíritu del varón, la gloria del varón. Ahora, ¿qué hace el varón? El varón provee, afirma, protege y cada uno tiene sus roles. O sea, cuando una mujer no ha tenido figura paterna, ella, ella tiende a tener como la tendencia, por decirlo de una manera, a ser como un hombre. Ella quiere dominar, proteger, controlar, proveer y si llega a tener dinero, peor. Porque es un rol para el cual no fue creada. Pierde el amor, la sensibilidad, el consuelo porque está fungiendo como un hombre. Bendito Dios. Eh... Hay trastornos psicológicos que suceden en la vida de la mujer, pero también hay trastornos alimenticios. Sí, la escritura dice que, y esto lo, lo hablan los psiquiatras, lo llaman la herida del padre. Es una cosa que para ellos está clara en la medicina, pero cuando yo lo encuentro en la escritura, me impactó. La palabra dice, eh, el, que, el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, ¿cuáles son? La misma, el mismo verso dice, son tres, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida es porque el amor del Padre no está en él. Así que cuando una persona tiene, por ejemplo, deseos de la carne, los deseos de la carne no solamente es el pecado sexual, deseo de la carne también es el azúcar, los trastornos alimenticios como bulimia, anorexia, eh, obesidad, también el, 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 esto, este trastorno 
que es alimenticio de ansiedad, la escritura está diciendo es porque el amor del padre no está en él. Así que si hay alguna mujer que nos esté escuchando y dice yo no puedo dejar de comer cuando yo como vomito o, o, o sencillamente cuando estoy afligida, que es el otro cuadro, no como, esto tiene su origen en la orfandad. Ahora, danos consejos para todos los que nos están escuchando en el podcast de hoy. Consejos para, para eh, superar eh, todos estos sentimientos, todos estos trastornos. ¿Cuáles son esos consejos que tú nos puedes dar a todos los que nos están escuchando, que sí. nos están viendo, para poder superar este espíritu de, 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 de rechazo, de orfandad? Sí, lo primero que tenemos que hacer es perdonar a nuestro padre biológico, porque él es la puerta. Importantísimo eso. La escritura dice cómo perdonar. Sí, como vemos al como vemos al terrenal, así mismo vemos al celestial. Si yo he tenido un padre terrenal, machista, opresor, yo creo que Dios es así. Porque la, la, la palabra lo dice, como traemos la imagen del terrenal, así mismo la del celestial. Entonces yo debo perdonar a ese papá y sacarlo de la ecuación. Tengo que venir a traer una imagen correcta de Dios como padre. Dios como padre es bueno, es perdonador, es amoroso, es proveedor. Debo sacarme la imagen del padre biológico. Por eso es que el apóstol Pablo dice, hay que renovar la mente. Yo no puedo seguir viendo a Dios como padre de acuerdo a mi padre biológico. Una niña un día me dijo, mi padre me compraba los zapatos más barato y cuando yo le voy a hacer una oración a Dios me da pena pedirle algo algo caro porque como traemos la imagen del terrenal así mismo la del celestial entonces el consejo número uno es perdonar a ese papá porque él también tiene una historia y ese papá seguramente ha tenido un padre y ese a su vez un abuelo un patrón un patrón entonces claro. yo primero perdono a mi padre biológico entendiendo que el pecado entró por un hombre y ese hombre se llama Adán no se llama ni Pedro, ni Juan, claro. ni Alfonso, no es el tuyo. El que abrió la puerta fue Adán. Lo perdono y después vengo a reconstruir mi relación con Dios como padre. Sin duda alguna, tengo que clamar por el espíritu de adopción. La palabra dice Cristo antes de irse, le dice a sus discípulos, yo no los voy a dejar huérfanos. La condición de la humanidad era orfandad. Yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a venir a ustedes. ¿Con qué va a venir? Con el espíritu de adopción que le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Eso es poderoso. Eso es una cosa tremenda Eso que cambió mi propia así vida. Así es, así es. Cuando yo recibí el testimonio de que soy hija de Dios, ya no necesito que nadie me afirme. La Escritura dice, eres bella, eres hermosa, en ti no hay mancha. Tu identidad está en Cristo. El rechazo se va cuando claro. yo veo que el Padre me ama. Si Él se deleita en la obra de sus manos y Él me creó, ¿por qué voy a tener rechazo por cómo me veo físicamente? Cuando te vengan esos pensamientos, porque van a venir Así esos es. pensamientos, ¿qué podemos hacer? Mi Padre me ama. Soy especial. Mi Padre Soy me única. ama. Soy única. El amor del Padre destruye el rechazo. El rechazo, siempre lo explico en los talleres de sanidad y liberación, es una cosa que solo puede venir de la autoridad. Sobre uno alto hay uno más alto y sobre él uno más alto que gobierna. Entonces, si el más alto me ama, ¿quién me puede rechazar? ¿Quién me puede herir? Soy amada. En mí no hay mancha, eso es lo que dice la Escritura. Entonces, el rechazo, la desprotección o no tener dinero, provisión, que la mujer sufre en esta área cuando está sola porque ella no fue diseñada para producir. Ella no es la proveedora, el proveedor es el hombre. Ella es Entonces, la ayuda. Ella es la ayuda. Exacto. O sea, cuando la mujer está sola sufre mucho en cuanto a la provisión. Pero Cristo decía, todas las cosas me fueron entregadas por mi padre. El hijo es heredero. Entonces, si tienes paternidad, tienes provisión. Tienes afirmación, tienes autoridad, porque la palabra dice, el padre a nadie juzga, pues a 
a los hijos les entregó la autoridad. Entonces tengo autoridad. Absolutamente todo lo que el Padre me da destruye la orfandad y sus secuelas. Y es importante que tú reconozcas que hay sanidad de interior para ti. Amén. Todas esas heridas que fueron causadas debido al abandono, debido al rechazo, eh, el Señor, el Espíritu de Dios está aquí para ministrar Ay, sanidad Dios. a tu vida, está disponible para ti. Eh, a veces que el enemigo quiere que nos sintamos poca cosa, que aunque sepamos esta verdad del amor de Dios, de todo lo que Dios provee para nosotros, pero siempre hay esa vocecita como que quieres decir, tu padre te abandonó, no eres amada, no eres querida, no eres esto, no eres lo otro. Entonces tenemos que reconocer que Dios te ama, que tú eres especial para el Señor, que no importan esas voces, esas voces se tienen que silenciar ante la voz de Dios que te dice que tú eres amada, que eres única, que eres especial, que eres la niña de los ojos de Dios. Amén. El libro de Cantares tiene una palabra que a mí me gusta mucho, dice, te voy a llevar al banquete y mi bandera sobre ti será amor. ¿Cómo es esto? Cuando una persona en el tiempo de la conquista llegaba a un área y ponía su bandera, la bandera significaba que era de esa persona quien había conquistado ese terreno. El Señor dice, mi bandera sobre ti es el amor. ¿Dónde está eso? ¡Qué tremendo! En el libro, en el libro de, Cantares. de Cantares. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo voy a buscar. Me gusta Amén. mucho ese versículo. ¿Cómo Bien, dice otra vez? Dice, yo te llevaré al banquete y mi bandera sobre ti será amor. Oh poderoso. El Qué Señor lindo. te ama. Yo, mi papá me dejó sentar una plaza, yo se los conté cuando vine a, en el programa, programa anterior, sí. a los nueve años, y yo decía, ¿cómo la persona que te ama te puede dejar ahí? Y por supuesto, sufrí todas las secuelas de, de, de no haber tenido un padre, hasta que conocí a Dios como papá, y él me dijo, si tuvieras la capacidad de entretejer lo precioso de lo vil, serías como mi boca. Si pudieras entender que yo permití todo eso para que puedas hablar y decirle al mundo que yo soy un buen padre y no el que te crió ni el que te engendró, entonces serías como mi boca. Y las personas que nos están escuchando tienen que saber que lo que el diablo quiso hacer para, para, de, para mal, Dios lo tornó para bien. Así es. No, eso es una promesa que una cosa que tremenda. es una promesa poderosa que Dios te da. Todo lo que el enemigo intenciona para destruirte, si tú le crees a Dios... Si tú confías en Dios, Amén. quiero decirte que todo eso el Señor lo va a tornar para tu bendición y para tu provecho, como ha hecho contigo María Gabriela. ¿Sabes qué gracioso, qué pastora? Y, y cómo nos reímos nosotros el enemigo. La Escritura dice que la única vez donde veían a Dios burlarse era burlándose de los enemigos. Uh -huh. Y a mí me da risa porque yo digo, mi herida más grande y más profunda era no haber tenido padre. Lloraba todos los días por no tener papá. Y usted puede creer que ahora tengo este libro que se llama La Orfandad y que habla de la paternidad. Eso para mí es irónico. Y es. y es un, es un motivo de regocijo y de ver que ciertamente las lágrimas el Señor las, las guarda en la redoma. Las lágrimas se vuelven aceite. Y es ahí donde más te ha afligido el diablo, donde vas a poder ayudar a otros. Tremendo, de verdad. Todo lo que el enemigo intenciona para mal, Dios tiene el poder y la habilidad de tornarlo para bien. Y aunque Ay, quizás tú en este momento no puedas ver cómo... Ese dolor, como ese desierto, como eso que estás atravesando tan difícil, pueda Dios hacer algo, pues quiero decirte que sí, que Dios lo puede hacer Aleluya. y Dios lo quiere hacer, simplemente Él quiere que tú le des permiso, permite, ábrele tu corazón a Jesús. 
Esto no es un cambio de religión, es simplemente decirle, Jesús, yo te abro mi corazón, yo quiero que tú entres a mi vida, yo quiero que tú dirijas mi vida, los pasos, las decisiones que yo voy a hacer de ahora en adelante, que sean dirigidas por ti. Te recibo en mi corazón Amén. como mi Señor y Dios y como mi Salvador personal. Cuando tú haces esa oración, tú le estás dando permiso a que el Espíritu Santo haga en ti una obra regenerativa, empieza un renacer en tu vida, un renuevo, ¿verdad? Amén. Que sí, un reverdecer. Amén. Vas a entrar en la primavera. Aleluya. ¿Verdad? Es, es, es buscar en la basura. El Señor dice, si entretejieres lo precioso de lo vil. Ahora mismo quizás estás en lo vil. Ves, ves este desastre y dices, aquí no hay nada preciable, no hay nada bueno. Pero si tuvieras la capacidad de ir por encima como un águila de todo eso que ves y entretejer, sacar lo precioso que hay en tu historia, que es una historia única, es una historia que nadie más tiene. Ahí vas a encontrar algo que te va a dar valor y, y un testimonio para hablar de parte de Dios. El libro La Orfandad lo pueden adquirir en todas las plataformas digitales. Sí. María Gabriela González. Bueno, María Gabriela, de verdad ah, que me ha dado un gusto que hayas estado aquí conmigo en el podcast de Mujer Única. Te doy gracias a Dios por tu vida. Gracias por haber compartido de verdad esta experiencia única y cómo Dios transformó tu vida. Y hoy en día eres una voz, Amén. una voz que trae sanidad, que trae libertad Aleluya. y que trae esperanza al corazón de tantas y tantas personas. Bueno, me despido del el episodio de hoy. Eh, nos vemos en una próxima oportunidad. No te olvides, mujer única, tú eres única y especial.